0: Ja, guten Morgen. Ich werde heute selber weiterklicken und ich hoffe mal, dass ich das so hinkriege. Und der Michael will noch irgendwas von... Wir hatten die Einstellung aber so gemacht. Okay. Wird passen, hoffe ich. Genau. Care. Ich möchte noch mal ganz kurz die Einordnung machen, wer die Predigt von der Devo vielleicht nicht gehört hat oder nicht mehr im Kopf hat so sehr. Es hat jemand so schön gesagt, Self-Care Self plus Gott ist Soulcare. care Andersrum gesagt, Soulcare, wenn ich Gott abziehe, dann bin ich bei Self-Care. Uns geht es um Soulcare. Und sie hat so schön gesagt, der Mensch ist eine lebendige Seele. Der Mensch ist... Seele, also nicht nur wir haben einen Körper und wir haben irgendwie noch einen Verstand und dann haben wir auch noch eine Seele, sondern der Mensch ist eine Seele. Im Schöpfungsbericht ist es, heißt es so schön, der Mensch wurde eine lebendige Seele, durch diesen Hauch, durch diesen Odem ist Adam zu einer lebendigen Seele geworden. Ja, und heute geht es speziell um Hunger. Es geht um dieses, wie sie gesagt hat, das, äh, das Kind, was bereits abgestillt ist, was ruhig wird. Es geht um ja, eben um Hunger eigentlich, um dieses Kind, was gestillt werden will, um Bedürfnisse und um Sehnsucht. Und ich will einsteigen mit diesem Bild, ehrlich gesagt, ich habe das immer gesehen am Anfang, wenn die Predigt anfing, und bei mir kam voll die Sehnsucht hoch. Ich habe gedacht, oh, da jetzt unterwegs sein, das würde ich jetzt fast lieber als hier sitzen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es geht um alle möglichen Sehnsüchte, und ich steige ein mit dem Psalm 42 Schwierig, wenn ich selber weiterklicken muss. <lacht> Psalm 42, in Vers 2 und 3 vor allem. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Vers 6 kommt später dann noch. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Dieser Hirsch, der nach Wasser lechzt, das ist so richtig ein Bedürfnis, kein Hunger, es ist Durst. Die Seele dürstet nach Gott. Erlebst du es so? Hast du so Durst, so Hunger nach Gott? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und doch glaube ich, dass bei euch, bei jedem, der hier sitzt oder zuschaut, so eine Sehnsucht da ist, weil sonst wärt ihr nicht da. Es sei denn, ihr seid hergekommen, weil ihr einen ganz bestimmten Mensch treffen wolltet oder so. Ansonsten glaube ich, dass in euch eine Sehnsucht nach Gott da ist. Und ich will dem heute mit euch so ein bisschen auf die Schliche kommen, das mal konkretisieren, nicht so in diesem nebulösen Lassen, ich sehne mich nach Gott, sondern da ein bisschen mehr ins Konkretere gehen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir mit zwölf, als ich zwölf war, und meine Eltern waren nicht besonders christlich, ich wusste nicht so viel, aber ich habe mir eine Bibel gewünscht. Irgendwie wollte ich eine Bibel haben und ich habe angefangen, in dieser Bibel zu lesen und ich habe gemerkt, da ist was, da ist was. Also ich kann mich an diese Sehnsucht irgendwie noch erinnern, ich habe nichts verstanden, ich war irgendwo in Jesaja, Jeremia, habe ich glaube ich gelesen, ich habe es dann wieder zur Seite gelegt, weil ich nichts verstanden habe. Aber ich kann mich noch gut erinnern, so an diese, diese Sehnsucht, da ist was, das will ich. Wenn ich dich so fragen würde, wonach sehnst du dich jetzt gerade, wie du hier sitzt? Vielleicht Urlaub, vielleicht, keine Ahnung, eine warme Heizung, keine Ahnung. Ähm. Ich glaube, es gibt ganz viel in uns. Und um da mal so ein bisschen einzusteigen, was es denn so für Bedürfnisse gibt, habe ich euch die Maslow'sche Bedürfnispyramide mitgebracht. Ja. Ah. ja, hier zwei Kinder. Das nicht gestillte Kind, was Hunger hat. Und das sehr Zufriedene. Ich glaube, so, naja, ist so ein Gagbild, Aber ich glaube, da ist sehr viel Zufriedenheit. Genau, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ähm, seine Theorie ist von Maslow, dass wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, dass dann erst die nächsten Bedürfnisse zum Zuge kommen. Und ich habe das kennengelernt im, äh, in der Ausbildung, in der kaufmännischen Ausbildung. Ähm, eigentlich wendet sich das eher an Arbeitgeber, was braucht der Arbeitnehmer, um gute Arbeit leisten zu können, welche Bedürfnisse müssen gestillt sein. Ich möchte es mal ganz kurz mit euch durchgehen. Unten die physiologischen, weiß nicht, wie gut man es lesen kann. Physiologische eben: Hunger, Durst, wenn einem was weh tut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Also, wenn meine Blase drückt, dann kann ich nicht gut arbeiten. Dann muss ich erstmal auf die Toilette gehen. Oder wenn ich total Hunger habe, kann ich auch nicht gut arbeiten. Es gibt vielleicht andere Leute, weiß ich nicht. Und er sagt dann, wenn diese physiologischen Bedürfnisse gestillt sind, dann regt sich als nächstes das Sicherheitsbedürfnis. Ich will eine gewisse Sicherheit, ich will wissen, dass ich da jetzt nicht irgendwie angreifbar bin, dass nicht irgendwas von hinten kommt. Also ich sitze zum Beispiel auch nicht gern mit dem Rücken zur Tür, weil ich nicht weiß, wer dann da reinkommt. Das ist so ein bisschen so ein Sicherheitsbedürfnis bei mir, glaube ich. Und wenn dieses Bedürfnis gestillt ist, übrigens, das ist auch etwas, was man total bei Tieren merkt. Ein Tier, was richtig Hunger hat, das traut sich auch in die Stadt, das traut sich auch in eine gefährliche Situation, weil es so Hunger hat. Und so viel anders sind wir da auch nicht. Das Wichtigste sind erstmal die physiologischen Bedürfnisse. Dann berühren sich die Sicherheitsbedürfnisse, wenn die gestillt sind, können sich die sozialen Bedürfnisse eigentlich erst melden. Soziale Bedürfnisse, ich will zu einer Gruppe gehören, ich will dazugehören, ich will Menschen um mich haben, will nicht alleine sein, will nicht ähm, ausgegrenzt sein. Das habe ich erst in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig das für mich ist, auch in der Arbeit, aber nicht nur. Und erst wenn das gestillt ist, dann kommen die sogenannten Individualbedürfnisse. Ich will als Individuum gesehen werden. Ich will nicht einfach nur ein Arbeitnehmer davon 100 sein, sondern ich will auch als Max, als Tom, als Friedrich, als wer auch immer gesehen werden, wahrgenommen werden. Ich will ein Individuum sein dürfen. Und dann, wenn das gestillt ist, dann kommt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, und ich glaube, da hat er schon recht. Also dann erst eigentlich überlegt sich der Mensch so, und was will jetzt eigentlich ich ganz speziell und wie könnte ich noch was erreichen und so. Mal so ein bisschen, um, um einzuordnen, wo bin ich denn, wo sind meine Bedürfnisse gestillt, wo nicht. Das ist vielleicht auch in der Arbeit ganz anders als zu Hause, in der Familie oder wo auch immer, wo eure Lebensumfelder sind. In meiner letzten Arbeitsstelle war das Bedürfnis nach Sicherheit irgendwann nicht mehr ganz gestillt, weil ich so, ich wusste immer nicht, was als nächstes um die Ecke kommt. War ganz, ganz schwierig. Was hier nicht vorkommt, ist das Bedürfnis nach Gott oder überhaupt nach Transzendenz oder nach Religion oder so gar nichts. Aber ich glaube, es steckt da überall drin. Auf jeder der Ebenen steckt es drin. Gott ist derjenige der unseren Hunger stillen will, so wie wir es gerade in dem Psalm schon hatten. Gott ist derjenige, der sagt: Ich bin dein Fels, ich bin deine Burg, ich bin deine Sicherheit, ich schütze dich. Gott ist derjenige, der uns in eine Gemeinschaft stellt, der das Volk Gottes als Volk zusammenstellt, der die Gemeinde als Gemeinde zusammenstellt und darüber hinaus ja noch viel mehr, der der Vater ist, der Vater, der sich uns zuwendet und der der, der Jesus, der der Freund und auch der, ich sage jetzt, Führer ist. Und auch die Individualbedürfnisse. Er sieht dich als der, als die, die du bist, ganz persönlich. Du bist nicht einer in der Menge, sondern er ist derjenige, der dich geschaffen hat, so wie du bist. Und er auch seine Bedürfnisse und deine Gaben in dich hineingelegt hat und der dich so sieht. Und er will, dass du die einsetzt und dass du da was draus machst und letztlich, ob man es Selbstverwirklichung nennt oder wie auch immer, ist egal. Und ich glaube, meine Grundüberzeugung ist, dass Gott über diese Sehnsüchte auch mit uns kommuniziert, dass er die in uns hineingelegt hat und dass er da auch in gewisser Weise zu uns spricht und mit uns darüber sprechen will. Ja. Gehört auch so eine Neugier dazu. Es ist jetzt nicht nur immer so ein, so ein Bedürfnis, mir fehlt was, das kann auch sein, eine gewisse Neugier, ich will da mehr wissen, ich will da mehr erfahren in der Richtung, das fasziniert mich, da will ich mehr. Da das, das mehr wahrnehmen und das merken, was hat Gott in mich hineingelegt. Ich glaube, wir haben manchmal, ja, ich glaube, es ist im Prinzip so, wie Eltern wollen von ihren Kindern wissen, wie geht es dir eigentlich gerade. Gerade so, wenn sie Teenager werden und nicht mehr viel reden. Was wünschen sich die Eltern mehr, als dass das Kind endlich mal sagt, wie es ihm eigentlich geht und was es denkt und überhaupt. Und so ist Gott auch. Der will wissen, wie es uns eigentlich geht und was wir brauchen und was wir wollen. Auch wenn er es in uns hineingelegt hat schon. Ja. Ähm mein Gebet in aller Früh ist eigentlich immer erstmal dasselbe. Ich habe so ein bisschen auch vorformulierte Gebete für mich entdeckt. Und es fängt damit an, immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Immerfort, jeden Morgen empfange ich mich aus deiner Hand. Und ich mache mir das bewusst, dass ich meinen Körper, mich selbst, alles, was er in mich hineingelegt hat, alles aus seiner Hand empfange. Und daraus in den, damit in den Tag gehen will, das ihm erstmal hinlege und dann später in den Tag gehe. Über den Tag habe ich meistens dann wenig Zeit, darüber nachzudenken oder an Gott zu denken, es passiert wirklich selten bei mir, muss ich gestehen. Ich empfinde alles Mögliche, ich habe alle möglichen Bedürfnisse, ich habe alles Mögliche, was mir durch den Kopf schießt und auch was mich bewegt, ärgert oder wie auch immer, und ganz, das Allermeiste davon läuft im Unterbewusstsein ab, es ist nicht so viel, was ich mir bewusst mache. Vielleicht seid ihr da anders, das weiß ich nicht. Aber es gibt ein paar Anzeichen, die ich mittlerweile ge gelernt habe zu erkennen, wo ich merke, irgendwas läuft da gerade ab. Das eine ist, wenn ich sehr viel nach Schokolade greife, dann passt wahrscheinlich gerade irgendwas nicht so. Wenn das Bedürfnis so arg groß ist. Oder wenn ich mich Minuten, manchmal auch stundenlang über irgendjemand aufrege und in meinem Kopf immer noch wiederhole, was das für ein Depp ist und wie bescheuert das war. Dann ist da wahrscheinlich auch irgendwas, das sich gerade sehr in mir regt, wo die Seele gerade am Arbeiten ist. Äh, noch ein Ausweichmechanismus, den ich bei mir noch vor gar nicht so langem gemerkt habe, ich stehe einfach auf und gehe. Das ist oft, wenn mir irgendwas durch den Kopf schießt, was richtig unangenehm ist, dann habe ich so einen Fluchtmechanismus, ich stehe auf und gehe und ändere die Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, keine Ahnung. Also wir haben schon, wir haben uns so Sachen angewöhnt, wie wir unseren Bedürfnissen begegnen, aber ich glaube, wir täten gut dran, die Sachen mal auch wirklich anzuschauen, mal wirklich hochkommen zu lassen und vor Gott zu bringen und mit ihm drüber zu reden. Weil, wenn man so viel Schokolade gegessen hat oder so lange vor dem Fernseher saß oder das Handy mal wieder ewig nicht aus der Hand gelegt hat oder was auch immer es bei dir ist, man ärgert sich ja nachher doch. Man ist ja mit sich selber auch nicht zufrieden dann. Ich glaube, wir dürfen das Leben genießen, voll und, nah, voll und ganz, aber ich glaube, wir werden es auch noch mehr genießen, wenn wir es einfach zulassen, solche Dinge auch mal anzuschauen. Meine Strategie war ganz lang, ich muss nur möglichst viel Bibel lesen, ich muss nur möglichst viel mich Gott aussetzen, ich gehe brav in den Gottesdienst, ich gehe noch ins Gebetstreffen und da ist noch ein Anbetungsabend und vor allem eben Bibel lesen. Und dann wird es schon alles werden. Also ich habe mich vollgestopft. Ich habe quasi meine Seele vollgestopft. Immer noch mehr versucht, da reinzutun. Und irgendwann hat man dann so einen Full-Tank. Also die Seele fühlt... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Seele fühlt sich manchmal so vollgestopft an. Oder ich fühle mich so vollgestopft an. Sehr deutlich wurde mir das so gegen Ende meiner Anstellungszeit hier. Wir hatten selber Konferenzen organisiert und dann gab es eine European Konferenz und hier gab es noch was. Ich hatte null Bock mehr auf Konferenzen. Irgendwie das ist was, worauf man sich freuen soll, was so ein Highlight ist. Für mich war es fill up. Gedacht, nee. Und dann wieder da in irgendeinem Schweizer Bunker schlafen und ja, so viele Menschen und überhaupt. Also, ich war, den, war nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen für das, was da eigentlich an Guten kommt. Zurück zur Sehnsucht. Wonach sehnst du dich? Lass uns nochmal in den Psalm gucken. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach. Ich würde mir wünschen, dass wir da einfüllen können, wonach meine Seele eigentlich gerade am meisten lächzt. Gott ist so der Überbegriff, würde ich sagen. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Und dann in Vers 6 kommt dieser Satz, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Der Psalmschreiber stellt sich hier in die Frage, in eine ganz wichtige Frage, was ist denn los? Was bist du denn so aufgelöst, meine Seele, in mir? Und ich glaube, diese Fragen sind einfach so wichtig, dass wir die richtigen Fragen finden. Was ist die Sehnsucht? Was ist meine Neugier? Wo, wo will ich gerade hin? Ja, und jetzt kommt der große Werbeblock für geistliche Begleitung. Darf ich heute machen? <lacht> genau, weil da geht es ganz stark eigentlich um diese Fragen. Meine Seele, was bist du so aufgelöst? Wenn wir uns das selber fragen, es funktioniert oft gar nicht, finde ich. Ich habe hab jetzt mal wieder angefangen, die Bibel ganz von vorne zu lesen. Ich habe die letzten Jahre immer oft nur wenige Verse genommen, die ganz intensiv. Jetzt habe ich gemerkt, Mensch, ich habe schon so viel vergessen. Ich will jetzt doch mal wieder von vorne anfangen zu lesen. Und eins der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, ist, wie viele Fragen Gott stellt. Eher ganz persönlich. Gleich im dritten Kapitel hatten wir die Predigt vom Hagen drüber. Adam und Eva essen diese verbotene Frucht ähm, Ihr müsst euch anhören, ich, also ich glaube, die Geschichte kennt jeder, oder? Von Adam und Eva, brauche ich jetzt nicht groß zu erzählen. Ähm, sie entdecken, dass sie nackt sind, sie machen sich diese Feigenblätter, sie verstecken sich. Und dann kommt Gott am Abend und die Frage, die er stellt, ist nicht, was hast du für Mist gebaut oder so, die Frage, die er Adam stellt, ist, wo bist du? Glaubst glaube, es ist die erste Frage Gottes in der Bibel. Wo bist du? Und ich finde, diese Frage macht so viel auf. Es ermöglicht dem Adam so zu sagen, mir geht es total schlecht, ich, ich geniere mich, ich bin, bin nackt, das sagt er auch, ich bin nackt, aber ich finde, er sagt das so ein bisschen als Vorwurf. Du hast mich so geschaffen, du hast den Fehler gemacht. Ich finde, Gott macht hier die Tür auf, dass Adam ihm sein Herz ausschütten könnte. Gott sucht den Menschen, er will diesen Spaziergang machen, er sehnt sich nach dem Menschen, er ruft ihn und er gibt ihm die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Was dann Adam antwortet, könnt ihr nochmal nachlesen. Dann gleich im nächsten Kapitel die zwei Söhne von Adam und Eva, Kain und Abel. Die Geschichte ist auch relativ bekannt, nicht ganz so bekannt. Die beiden bringen Gott ein Opfer dar. Und Offensichtlich nimmt Gott nur das Opfer von Abel an, nicht das von Kain. Und Kain ist stinkwütend, kein ärgert sich so richtig. Und dann kommt Gott und stellt ihm die Frage: Warum ergrimmst du? Warum senkt sich dein Blick? Finde ich auch eine irre Frage. In einer anderen Übersetzung heißt es, Warum überläuft es dich heiß? Und warum senkt sich dein Blick? kennt ihr oder so eine Situation wo es einen heiß überläuft ich glaube das ist so ein Gefühl das kennen wir alle und hier macht gott auch wieder den raum so auf kein hätte sagen können warum hast du mein opfer nicht angenommen warum magst du den abel lieber als mich warum 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 und die zwei hätten in ein gespräch kommen können kein weicht leider aus kein sagt nicht viel und später, als ihn Gott dann schon so ein bisschen fordernder fragt, wo ist dein Bruder? Sagt er nur, geht doch mich nichts an, ich bin nicht der Hüter meines Bruders. Ich glaube, dass Abel nicht hätte sterben müssen. Ich glaube, wenn in dem Punkt, wenn Kein sich geöffnet hätte und wenn Kein in die Auseinandersetzung mit Gott gegangen wäre, dann hätte Abel nicht sterben müssen. Ich glaube, dass diese Fragen, die hier Gott stellt, die brauchen wir, damit wir nicht immer nur Sachen in unsere Seele reinstopfen und immer denken, da muss noch mehr rein, sondern dass da mal was raus darf und wir es uns anschauen können, wir es uns mit Gott zusammen anschauen können, uns einsortieren können und vielleicht auch das ein oder andere lösen können. Ja. Eigentlich ist die Aufgabe eines geistlichen Begleiters nichts anderes als Fragen zu stellen. Und es ist, es ist eine, ein geniales Erlebnis, wenn man manchmal merkt, dass man genau die Frage stellt, die den, den anderen rauskitzelt, die den anderen da auch ein, ein Stück weiterbringt, wo der andere irgendwo erkennt, ah, ja, eigentlich hat Gott das so gemeint, oder eigentlich ist es ganz anders. Geistliche Begleitung ist bei Weitem nicht immer seelsorgerlich, es kann auch um ganz andere Sachen gehen, eigentlich geht es immer um das, was gerade anliegt. Also ich mag jetzt nicht viel erzählen aus meiner geistlichen Begleitung, obwohl ihr der Frau sicherlich nie begegnen werdet, glaube ich nicht. Aber wir hatten irgendwie nur so Hallo gesagt und so, und ich habe so gesehen, hinter ihr hing Bilder Bild, und ich habe gefragt, ah, ist das euer Hochzeitsbild? Und dann kamen wir schon ins Gespräch, und sie hat so ein ganz, wie soll ich sagen, halt so ein Konflikt in der Ehe, der oberflächlich anlag, der einfach immer wieder da war, angesprochen. Und gut, sie ist eine sehr reflektierte Frau, das muss man auch sagen. Wir waren in null Komma nix dran, wo man gemerkt hat, wo das eigentlich bei ihr herkommt, dass sie da nicht anders reagieren kann, dass das immer wieder in ihr so kämpft. Es war echt war spannend. Und am Schluss waren wir bei einem ganz anderen Thema und es war klar, oh ja, da wollen wir jetzt mal hinschauen. Das ist jetzt vielleicht mal das für auch für die nächsten Male oder so. muss man schauen, was sie, womit es das nächste Mal kommt, was man mal anschaut. Also es ist nichts, gästliche Begleitung ist jetzt nicht jede Woche oder so, es ist einmal im Monat eine Stunde da sind auch große Spannweiten dazwischen, wo viel passieren kann. Was auch super ist, ist, wenn Entscheidungen anstehen, größere berufliche Entscheidungen oder persönliche Entscheidungen oder was auch immer. Wenn man dann jemand hat, der mal Fragen stellt, der mal eben auch so diese Sehnsüchte rauskitzelt. Ich hatte mal selber eine Berufsberatung, ganz weltlich, war keine Christin und die hatte die Theorie dahinter, dass jemand am besten ist in seinem Beruf, wenn er da wirklich mit einer Sehnsucht reinkommt. Und die Klassiker sind so, der beste Lehrer ist der, der selber eine super schlechte äh, Schulzeit hatte, weil er weiß, er kann da was verändern, er kann es besser machen. Ich glaube nicht jeder, der eine schlimme Schulzeit hat, ist ein guter Lehrer, aber umgekehrt vielleicht schon, weiß ich nicht. <lacht> Genauso wer in seiner Kindheit arg viel mit Krankheit zu tun hatte oder mit Krankenhaus oder so sind wohl oft die Leute, sagt sie, die nachher die besten Ärzte oder Pfleger sind, weil sie genau wissen, was sie, wo sie was verändern wollen, was sie verändern wollen. Bei mir hat es nicht ganz so funktioniert, also wir sind darauf nicht so gekommen. <lacht> Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich habe eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Ordnung und auch so nach einer Einfachheit. Das Leben einfach erklären können vielleicht auch. Weil mich begeistert wenig, nein, mich begeistert vieles, aber mich begeistert es total, wenn ich am Jahresende eine Bilanz oder eine Einnahmeüberschussrechnung habe und da steht unten auf beiden Seiten dieselbe Summe. Ich kann einfach sagen, hier schaut da waren die Ausgaben, da waren die Einnahmen, so einfach ist die Welt. Es kann unglaublich befriedigend sein. Hätte ich früher auch nie gedacht. Ja, die Frage ist irgendwie, was? ist nicht immer, was will Gott, die Frage ist ganz oft, was willst du. Jesus hat den Leuten so oft die Frage gestellt, was willst du. Manchmal war es so offensichtlich, sie waren Blinder, ja, natürlich will er sehen können, manchmal war es auch nicht ganz so offensichtlich, aber diese Frage stellt er ganz oft und ich glaube, wir hören die nicht. Ich glaube, wir haben oft so ein Gottesbild wie in der Familie, der Vater ist Metzger und hat ein Geschäft, also muss der Sohn Metzger werden und das Geschäft übernehmen. Oder wenn Metzger zu krass ist, nimmt Versicherungsagentur. Der Vater hat eine Versicherungsagentur, also muss der Sohn die übernehmen. Ich glaube, das ist manchmal unser Gottesbild. Funktioniert ganz anders. Gott will wissen, was du willst. Gott fragt dich, was du eigentlich willst. Ja, mir ist noch ein Punkt ganz wichtig. Das klingt alles so ein bisschen nach einem Egotrip. Eben Selbstverwirklichung, ich will nur wissen, was ich will, alles andere ist mir wurscht. Darum geht es nicht in geistlicher Begleitung. Ähm, geistlicher Begleitung ist für mich so ein bisschen, genau, eine Pausentaste. Ich nehme mich raus aus all dem, ich nehme mich mal eine Stunde raus aus meinen Beziehungen, aus meinen Aufgaben, aus allem. Und ich nehme irgendwie eine Kleinigkeit oder so und schaue die mal in Ruhe an, mit jemandem zusammen und natürlich mit Gott zusammen. Und dann gehe ich wieder rein. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich gemerkt habe, wie wichtig bei mir die sozialen Bedürfnisse sind, wie groß die sind. Und eine Hausaufgabe, die ich mal hatte, meine WG weiß das gar nicht, war hat er mich heimgeschickt und hat gesagt: Setz dich möglichst oft ins Wohnzimmer und genieße die Gemeinschaft. War eine super Hausaufgabe, habe ich sehr gern gemacht. Aber das war einfach so die ganz praktische Umsetzung dessen, worauf wir gekommen sind. War cool. Ja, also ich möchte einfach Werbung machen für diese Pausentaste. Ich möchte Werbung machen dafür, das Leben, das, was gerade offensichtlich anliegt, immer mal wieder mit Gott anzuschauen und jemanden dazuzunehmen, der gute Fragen stellen kann. Ich werde jetzt noch einen Wolfgang dann gleich vorbitten. Der wird auch noch erzählen aus seiner geistlichen Begleitung. Und der Wolfgang, der Joost, kannst du mal ganz kurz die Hand heben? Joost? <lacht> genau. Wir werden später nach dem Gottesdienst unten zur Verfügung stellen, wenn ihr noch Fragen habt oder da Interesse habt, dann sind wir einfach da. Aber ich möchte dir jetzt nochmal die Frage stellen, was willst du? Ich glaube, dass Jesus dir auch die Frage stellt. Ich glaube nicht, dass es so in einer Minute zu beantworten ist, aber vielleicht hat Gott was, was er dir gerade zeigen will. Oder wo du sagst, das will ich jetzt mal Gott zeigen. Was willst du? Wolfgang, vielleicht kommst du dann einfach in einer Minute hoch.